0: Gut ist, wenn dir die Welt sagt, was dein Weg ist und nicht du. Du musst nur genau hören und merken, was reflektiert die Welt dir denn. Und deswegen muss jeder sein Ding finden und bitte nicht eine Kopie von irgendjemand.
1: Moin, moin und willkommen zum Business Hippie Podcast, dein Podcast für berufliche Klarheit. Ich bin der Ferdinand. Mega stark, dass du wieder hier dabei bist. Und bei ziemlich all meinen Klienten stellt sich die Frage, ob sie gern mal Coach werden möchten. Also ich habe bis jetzt noch keinen Klienten gehabt, der das nicht schon mal zumindest in äh, Erwägung gezogen hat. Und tatsächlich gibt es ja heute Ausbildungen und Möglichkeiten wie Sand am Meer. Und ich habe auch schon mal eine Anzeige auf Facebook gesehen, wie du für 7 Euro am Tag irgendwie zertifizierter NLP-Coach werden kannst und natürlich damit noch eben massig Geld verdienst und Leuten weiterhilfst und was weiß ich. Und da gibt es natürlich auch so eine riesengroße Schwemme von Coaches und Beratern, ich meine, wir, wie wir die auch in den letzten Jahren wirklich beobachten konnten. Und da habe ich mich mal gefragt, was macht eigentlich wirklich einen guten Coach aus und woran erkennt man den eigentlich? Da habe ich auch nochmal mich und meine ganz eigenen Werte hinterfragt denn als ich damals auch meine Ausbildung gemacht habe oder meine Weiterbildung, da hatte ich dich schon, schon da ganz genau hingeschaut. Okay, möchte ich das eigentlich machen oder ist da bloß nicht irgendwie ein Teil von mir, der da gerade auch diesen großen Trend hinterher schwimmt und einfach etwas ausprobieren möchte, nur weil es sich jetzt einfach toll anfühlt. Also nichts gegen ähm, Freude und dass es sich, sich etwas toll anfühlt. Das ist eine ganz große Grundlage, um auch wirklich erfolgreich deine Berufe finden zu können. Aber vor allem in einem Beruf wie Coach sollte dann noch eine wirkliche Tiefe dahinter sein und auch ein wirkliches Interesse an anderen Menschen. Und da habe ich mir mal einen ganz tollen Interviewgast ähm, ausgesucht und zwar den Koray. Koray, der ist schon seit über drei Jahrzehnten Coach war da schon in sämtlichen Chefetagen unterwegs, bildet seit vielen ähm, äh, Jahrzehnten eine Coaches aus und ist auch im größten oder 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 war beziehungsweise im größten Verbund von Coaches Vizepräsident gewesen. Und den habe ich zu so ein Interview eingeladen und ihn einfach mal gefragt, was macht einen gut, guten Coach aus? Woran merkst du, dass du ein Coach bist? Wie kannst du testen, ob du dafür geeignet bist? Ich wünsche euch ganz viel Freude und Erkenntnis bei diesem Video und wie immer, wenn ihr da Fragen oder Anmerkungen habt, dann stellt sie gerne in die Kommentare auf YouTube. Ich lese sie alle durch und werde sie auch, euch auch, auch alle beantworten und da wünsche ich dir hier viel Erkenntnis mit dieser Folge. Mein heutiger Gast ist mehrfacher Autor, Dharma-Reihenfolger von Reiching Bigan Roshi, das habe ich vorher extra geübt, den haben auszusprechen, war ehemals Trainingsleiter bei Porsche und Achtung, ist schon seit über drei Jahrzehnten Coach und zen -Meister. Kann man das so sagen? Naja, also ich nenne mich äh, Zen-Coach, äh, weil
0: ich habe selbst einen zen den ich als Lehrer betrachte.
1: Ja, also lass wir mal gelten. ja Und damit heiße ich herzlich willkommen im Business-Hippie-Podcast-Korei. Vielen Dank. Ich freue mich, dass wir das machen, weil ich
0: möchte auch auf diese Art dazu beitragen, dass, so wie
1: du das möchtest, mehr Leute aus dem Hans Hamsterrad rauskommen. Sehr schön. Da würde ich jetzt gleich auch mal tief, tief einsteigen. Wir haben darüber ja auch schon viel im, Vor im Vorgespräch gesprochen. Jetzt gerade in den letzten paar Jahren aber auch, merkt man, so eine richtig große neue Welle von Coaches und Beratern, wo die alle herkommen. Und du bist das jetzt schon seit einer viel, viel längeren Zeit, bildest auch andere Coaches aus oder beziehungsweise nimmst denen die Prüfung ab. Und du ja. hast, hast mir tatsächlich erzählt, in den letzten Jahren hast du da etliche Coaches äh, durchfallen lassen, weil denen da wirklich der, der im Sinn dahinter fehlt.
0: Okay, das bezieht sich auf meine Mitgliedschaft in der European Coaching Association. Das ist der älteste und größte äh, Berufsverband der Coaches, unter anderem auch in, bei der Bundesregierung akkreditiert und zurzeit in ungefähr 30 Ländern vertret, vertreten. Und da gibt es eine Coach-Ausbildung, deren Prüfung ich einmal im Jahr abgenommen habe, weil ich war dort Vizepräsident, etwa 15 Jahre lang. Und in den letzten Jahren habe ich öfters äh, Schüler, die die Prüfung ablegen wollten, durchfallen lassen, weil die waren ja nicht durch mich ausgebildet, sondern kamen irgendwoher her und äh, genügten den Ansprüchen nicht, die wir in der ECA als Leitbild haben. Da haben wir ein liebevolles Menschenbild, ein Leitbild, was ein guter Coach tun darf und nicht tun darf. Und äh, dazu gehören auch ein paar Fähigkeiten wie Rhetorik, Dialektik, äh, Dramaturgie, diese Dinge. Also wie vermittle ich nachvollziehbar schwierige Inhalte, solche Dinge. Und äh, dann wurden denen, die das nicht gut äh, dargestellt hatten, Hausaufgaben gegeben, die sie erfüllt haben und dann bestanden haben, wenn sie nochmal angetreten sind. Einige sind dann nicht angetreten, aber die
1: meisten schon. Wie, würdest, wie ähm, beobachtest du da jetzt dann, dass jetzt irgendwie jeder Gezweite, der in einer beruflichen Neuorientierungsphase ist, Coach werden möchte? Ja, die, der eine Aspekt
0: ist, dass ich sehr dafür bin, dass die junge Generation in die Tiefe der Weiterbildung geht und auch sich berufen fühlt, andere zu begleiten, die vielleicht weder die Zeit noch die Muße haben, sich mit solchen Inhalten zu befassen. Jedoch sehe ich als Voraussetzung, dass gewisses Können auch vorhanden sein muss, denn der Beruf des Coaches ist ja nicht geschützt. Es darf sich ja absolut jeder Coach nennen. Also ich bin sehr dafür, dass Manager, Führungskräfte, Mitarbeiter, aber auch Geschäftsleitungsmitglieder gecoacht werden. In erster Linie gar nicht zu ihren Fachthemen, sondern zu, ich nenne es mal, der menschlichen Seite des Unternehmens.
1: Mhm. Auf jeden Fall. In den Führungsetagen, ähm, behaupte ich mal, ist da noch, noch ganz viel Nachholsbe Nachholbedarf. Obwohl, ähm, andererseits war ja auch das äh, Business-Coaching- ja auch schon seit vielen Jahren gang und gäbe. Und jetzt kommt das vielmehr in den privaten Bereich rein. Meine Frage bezieht sich jetzt eher auf die Leute, die jetzt gemerkt haben, okay, in ihrem alten Beruf sind sie jetzt nicht mehr so zufrieden, sind dann in einer beruflichen Neuorientierungsphase und haben sich dann auch vielleicht das erste Mal mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Und das ist natürlich der Gedanke, allein Coach zu werden, ist ja schon ziemlich verlockend. Aber du hast auch, auch, auch einmal gesagt, von dir kommt auch der berühmte Satz, Meisterfallen vom Himmel. Das heißt, gut coachen kann man es oder eben nicht. Kannst du darüber noch ein bisschen etwas erzählen?
0: Ja, es ist wie in jeder Kunst. Meisterfallen vom Himmel bedeutet, wenn einer musikalisch ist, dann ist er musikalisch geboren und dann kann er auch eine Konzertreife erreichen wenn einer nicht musikalisch ist, sagen wir mal, stattdessen mathematisch ist, dann ist er eben nicht als Musiker, sondern als Mathematiker geboren und dann sollte er diesen Weg gehen. Und wenn ich zum Besten des Ganzen denke, und so denke ich, dann äh, hätte ich gerne, dass einer der Coach sein möchte und den Weg einschlägt, die dazu nötigen, ja, äh, kosmischen Voraussetzungen mitbringt, dass er als Coach also geboren ist, dass das sozusagen seine Bestimmung ist. Und es genügt nicht, wenn man selber ein erfolgreicher Verkäufer oder Verkaufsleiter war, dann Verkäufer zu trainieren. Das genügt überhaupt nicht. Da braucht es ganz andere äh, Bestimmungs Elemente und Kräfte, die zu betrachten sind und wenn sie da sind, zu kultivieren sind, dann kann das ein guter Coach werden. Davon gibt es viele,
1: aber nicht gleich jeder. Und was kannst du jetzt unseren Zuhörern raten, weil von meinen Klienten, deshalb stelle ich die Frage auch, wollen eben sehr viele Coach werden oder stellen sich, sich das eben vor? Jetzt ähm, haben wir ja einmal die, die Leidenschaft dazu und du sagst, das ist, das ist schön, aber es reicht nicht ganz. Ähm, wo kann man da schon mal so kleine Schritte gehen und zu sagen, okay, ich teste jetzt einfach mal, ist das überhaupt etwas für mich? Also vielleicht darf ich mich selbst mal
0: als Beispiel nehmen, aber nur kurz. Ich war Führungskraft in einer großen amerikanischen, äh, weltweit äh, arbeitenden Firma. Und die hat uns Führungskräfte sehr viel trainiert. Also ich wurde auf Trainings geschickt. Und im Laufe der Zeit, das ging sehr schnell, habe ich da immer gesessen als Teilnehmer und immer den Trainer, den Coach, den Referenten, den Vortragenden bewundert. Ich fand das genial. Und mir fiel auf, dass die von meinem Fachwissen gar nichts verstanden und dass das auch gar nicht nötig war, weil die sprachen über ganz andere Dinge, über Psychologie, über Entwicklung, Entfaltung, über Stressbewältigung, über Umgang mit sich selbst und der Welt. Darüber sprachen die und das fand ich so interessant. Hier kommt mein erster Rat. Bitte, ihr jungen Menschen, beobachtet euch doch einmal, wenn ihr Teilnehmer seid, bei irgendeinem Coaching, Training, Event, Veranstaltung, ob ihr den Referenten bewundern könnt im Sinne von, wow, das ist gut, das möchte ich auch. Das wäre das erste Anzeichen. Dann bist du vielleicht auch dazu geboren. Wenn du den aber schrecklich findest oder langweilig oder damit nichts anfangen kannst, dann ist das nichts für dich.
1: Du hast ja auch mal, schon so, auch mal so schön gehabt, habe ich von dir gehört, wenn du wirklich deine Berufung finden möchtest, dann müssen dir deine Haare brennen. Und wenn du die Haare brennst, dann überlegst du dir auch nicht, nicht weiter, was du da machen sollst, sondern du löscht sie einfach. Kannst du da uns auch ein bisschen äh, etwas mehr darüber erzählen, was das genau für dich heißt, jetzt im Kontext Berufungsfinden? Ja, ich habe das äh,
0: sicher mal gesagt, äh, als
1: Narrativ,
0: als äh, Bild, um sich folgende Vorstellung zu machen. Wenn du wissen willst, ob du als Coach oder auf einer Bühne oder vor Menschen geeignet bist, dann äh, frage ich dich, was würdest du tun, wenn deine Haare brennen? Und die Antwort ist natürlich, löschen und nicht lang rum diskutieren, wieso brennt die denn, was ist das denn für ein Feuer, woher kommt das, was passiert da jetzt? Nein. Nicht quatschen, machen, nämlich probieren. Das heißt, wenn du wissen willst, ob du für die Begleitung anderer Menschen in der Weiterbildung äh, tätig sein möchtest und da auch richtig bist, zum Besten des Ganzen, dann ähm, ja, dann probier das, äh, probier das aus. Und dann merkst du, was ich gemerkt habe, dass es gar nicht um Produktwissen geht. Ich zum Beispiel war sechs Jahre lang Trainingschef bei Porsche. Weltweit habe ich alle Porsche-Importeure und Manager trainiert. Und ich habe in den ganzen sechs Jahren bis zum letzten Tag nichts, aber auch gar nichts von Autos verstanden. Ich verstehe immer noch nichts davon. Dasselbe, ich habe die Firma Balzen in Hannover trainiert. Ich verstehe nichts, aber auch gar nichts von Keksen. Also das ist auch meine Botschaft. Dein Feld ist der Mensch, ist die Psychologie, ist die Philosophie und ist die Weiterbildung. Dein Feld ist nicht die äh, fachliche Produktausrichtung. Das nenne ich persönlich nicht Coach. Also ich bin hier auf, die, sagen wir mal, auf der rein menschlichen Ebene.
1: Was könnte man machen? Was wären das so die ersten Ansatzpunkte, wenn man das einfach jetzt gerade gemerkt hat? Okay. In meiner alten Berufung, die ich vielleicht früher auch mit ein bisschen Engagement gemacht habe, gefällt es mir jetzt überhaupt gar nicht mehr. Und jetzt muss ich es auch dringend etwas ändern, auch wenn jetzt quasi alle Parameter auf, auf, auf Sicherheit zeigen sollten, weil wir sind jetzt gerade in einer Krise drin. Was würdest du sagen, wie kann man da die ersten Schritte gehen, den richtigen Weg zu seiner Berufung zu finden? Also auch hier möchte ich ganz kurz von mir was erzählen.
0: Ich hatte drei Krisen zur gleichen Zeit und ging deshalb, für eine, um eine Pause zu machen, in eine Waldhütte. Ich dachte, ich bleibe da mal so drei Wochen. Daraus wurden drei Jahre. Aus dieser einsamen Eremitage wurde eine Zen-Ausbildung in Japan, drei Jahre, und dort haben mir die Zen-Leute gesagt, was mein Weg ist, nicht ich. Also gut ist, wenn dir die Welt sagt, was dein Weg ist und nicht du. Du musst nur genau hören und merken, was reflektiert die Welt dir denn. Also wenn die Welt sagt, du bist ein guter, guter Moderator oder ein guter Begleiter, dann glaub dem erstmal und probier das. Mhm. Und ich habe das dann probiert und gemerkt, das fällt mir leicht, das ist mein Ding. Ich habe keinen Lampenfieber. Ich, die Leute nehmen mich, wie ich bin. Ich verstehe mich auch nicht, bin ganz authentisch. Das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Hinweis. Der Weg des Coaches funktioniert nur, wenn du authentisch bist. Sei du. Also ich zum Beispiel bin nie Ferdinand und du bist auch nie Korall. Also du bist du und das passt. Und ich bin ich. Und das passt. Aber nur so passt das.
1: Und deswegen muss jeder sein Ding finden und bitte nicht eine Kopie von irgendjemand Ich habe von dir auch einmal gehört, dass du auch mal gesprochen hast von unseren Sinnen. Also wir haben ja unsere sechs Grundsinne. Du hast das ganze Modell aber nochmal uh, mal erweitert über die zwölf Sinne. Und sagst, wenn wir mit unseren sechs Sinnen etwas gefunden haben, dann entspricht das uns schon mal. Und ich habe damals von dir gehört, dass das, das hatte mir, mir so gut gefallen, dann ist das quasi die kleine Liebe. Aber wenn wir etwas gefunden haben, wo, was unseren Zwölf Sinn entspricht, dann ist das die große Liebe. Magst du uns mal etwas da erzählen in Bezug auf beruflichen Kontext?
0: Okay, nehmen wir das Beispiel Liebe mal, ja. um das zu beleuchten. Die Biologen und die Mediziner sprechen von fünf Sinnen und meinen damit die Wahrnehmungskanäle. Sehen, Hören, Riechen, Fühlen, Schmecken. Woher weiß ich, dass es diese Welt gibt? Weil ich sie sehe, höre, rieche, fühle und schmecke. Angenommen, die fünf Sinne wären nicht äh, intakt, dann gibt es keine Welt. Okay. Die Buddhisten haben noch einen sechsten Sinn, die sagen, Denken ist der sechste Sinn. Finde ich ganz intelligent. Okay, stimmt. Wir können uns die Welt ja denken und weil wir Mensch sind, können wir sogar planerisch, konstruktiv die Zukunft vorwegdenken. Das können Tiere nicht. Die Anthroposophen, die haben noch äh, fünf, äh, sechs weitere Sinne, sodass es zwölf sind. Und ich nenne mal nur äh, gerade einige, dann merkt jeder sofort, ach ja, das ist logisch. Also der Gleichgewichtssinn. Jeder weiß, da haben wir ein Organ im Ohr. Aber der zeigt oder der signalisiert uns auch, ob wir seelisch im Gleichgewicht sind oder der Wärmesinn. Wir Menschen haben, wenn wir gesund sind, 37 Grad. Ein Hund hat zwei Grad weniger, hat die Natur so gemacht. Haben wir 40 Grad, haben wir Fieber. Das ist gar nicht gut. Also unsere gesamten Organe funktionieren gut bei 37 Grad. War ja zum Beispiel. Und jetzt gibt es zwei ganz hohe Sinne, die sind wissenschaftlich gar nicht mehr nachvollziehbar, nicht messbar, auch nicht erklärbar, sie funktionieren aber. Ich nenne mal einen, und das ist der sogenannte ich du -Sinn. Es gibt Berufe, die brauchen den, wie zum Beispiel ein Kaufhausdetektiv. Der steht da oben auf der Brüstung und merkt, wenn einer was vorhat. Oder ein Fußballschiedsrichter, der rennt übers Feld und merkt, was hinter ihnen passiert. Oder wir alle kennen das. Wir sitzen im Bus oder in der Straßenbahn und merken, wenn wir von hinten angeguckt werden. Das ist ja nicht mehr physikalisch nachvollziehbar, aber es ist so, weil wir Menschen eben solche Antennen haben, wo wir solche Informationen oder auch Schwingungen wahrnehmen können. Und wenn wir das jetzt in die Liebe zu, zu etwas hineininterpretieren, das Einfachste wäre die Liebe zu einem Partner oder jetzt mal lebenslang gedacht, die Liebe zu meiner Profession, also zu dem, was ich tue. Dann kann ich sagen, okay, er liebt seinen Partner mit fünf Sinnen, weil der sich so gut anfühlt, so gut riecht und so weiter. Und Liebe geht durch den Magen und so weiter. Oder er liebt ihn mit sechs Sinnen, dann denkt er sich auch was dabei. Oder er liebt ihn mit zwölf Sinnen und das nenne ich die Big Love. Das andere ist die Small Love. Big Love heißt, ich liebe meinen Partner und jetzt kann ich das Wort auch nehmen, meinen Beruf. Und wenn es wirklich so hoch anzusiedeln ist, meine Berufung mit zwölf Sinnen. Das heißt, auch mit meinem Gedankenwahrnehmungssinn ganz hoch und äh, feinstopflich, ultrafein verbunden mit dem, was ich tue. Ich weiß einfach, dass mein Ding was anderes soll ich gar nicht. Und ich persönlich möchte gerne, dass mein Kfz-Meister, der mein Auto repariert, diese Berufung hat. Der ist von Berufung Kfz-Meister oder mein Friseur oder mein Arzt. Der ist bitte das von Berufung. Das ist Und dann erhebt sich das, was einer tut, zur Kunst. Der Unterschied ist, es gibt Sport und es gibt Kunst. Sport dient, eine Urkunde oder einen Pokal zu kriegen und besser sein als andere. Das ist Sport. Kunst ist, immer wenn es um Leben und Tod geht. Bei Coaching, wie ich das verstehe, geht es um die Existenz meines Klienten. Das geht um Leben und Tod und das ist Coaching. Und um den so begleiten zu können, muss ich selber ganz ultrafein ausgerichtet sein, muss ein liebevolles Menschenbild haben, muss eine gute, allgemeingültige Ethik haben. Ich bin kein Revolutionär und kein Rebell, sondern ich bin ein Begleiter zum Besten des Ganzen. Also schule ich statt meinen Egoismus meinen alterozentrierten Erleuchtungsgeist. Und in die Richtung habe ich mich entwickelt, in die Richtung schreibe ich auch Bücher. Hm.
1: Das finde find ich sehr schön. Also das, das berührt mich richtig, dass du jetzt sagst, hier auch beim Coaching geht es um, 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 um Leben und Tod. Und manche von unseren Hörern werden sich da jetzt vielleicht fragen: Ja, ist das jetzt nicht ein bisschen übertrieben? Weil ich meine, wenn du jetzt gesagt hättest, irgendwie bei den, bei den Chirurg geht es um Leben und Tod, könnte man das doch ein bisschen eher nachvollziehen. Kannst du das noch, das noch ein bisschen beleuchten, wie du das genau meinst?
0: Ja, wenn es nicht um Leben und Tod geht, dann hat man einen Stundenlohn von, ich glaube, 13,80 Euro oder, oder meinetwegen auch einen Meisterlohn von 80 Euro die Stunde. Ja, wenn es um Leben und Tod geht, also ich habe keine 80-Euro-Stundenlohn. Mein Stundenlohn ist so irgendwo bei 4.000 bis 5.000 Euro. Ich arbeite ja gar nicht so viel. Nur wenn, dann richtig. Weil, wenn einer mich aufsucht, mich mit mir in Begleitung geht, dann geht es ihm um eine existenzielle Frage. Der kommt ja nicht zu mir, weil sein Kühlschrank nicht funktioniert oder weil er sich über irgendwas geärgert hat. Der kommt zu mir, weil ich gut bin, weil er ein existenzielles Problem hat. Der hat ein Karriereproblem, ein Gesundheitsproblem oder ein Beziehungsproblem. Andere Themen haben die nicht. Das sind die drei Themen. Und da geht es immer um die Existenz. Es ist die Frage... Wie viel Erfolg hast du denn mit deinem, was du tust? Und das fängt mal an beim Honorar. Wie viel kriegst du denn die Stunde? 100 Euro oder 1000 Euro? Ich finde, das ist ein Unterschied.
1: Hm.
0: Und wofür stehe ich überhaupt auf? Ich persönlich stehe für 100 Euro gar nicht auf. Hm. Und die jungen Menschen, denen ich das jetzt mit deiner Hilfe hier sagen darf, denen möchte ich sagen, hey Leute, wenn du die Berufung hast, entdecke die, verwirkliche die, das ist gut für alle, das ist kein ego -Trip. Du sollst bitte 1.000 Euro die Stunde kriegen,
1: aber zum Besten des Ganzen, da hat die ganze Welt was von. Ich kenne es auch viele von meinen Kollegen, die jetzt dann auch ein sehr großes Selbstwertproblem haben, auch überhaupt etwas für ihre Leistung zu verlangen. Ähm, und ja. dann vielleicht auch mal so anfangen, ja, mach das einfach, gib da einfach das, was du eben denkst. Oder haben da so ganz, ganz, ich sage das jetzt ganz bewusst, provokant, ganz, ganz klebrige, billige Preise ja. und trauen sich einfach da nicht mehr zu gehen beziehungsweise auch das ähm, für sich, sich zu verlangen oder rechtfertigen das ja auch, ja, sie sind ja, ja, ja so spirituell und das ist ja auch bloß Geld. Was würdest du diesen Menschen auf den Weg mitgeben? Ja, den möchte ich sagen, äh, google mal bitte European o Coaching,
0: Euro, äh, Coaching Association.de und da klickst du auf Honorarordnung. Und da steht, dass es einen normalen Coach gibt, einen äh, Advanced Coach und einen Master Coach. Der Master Coach bekommt, das steht da, 300 Euro pro angefangene halbe Stunde. Kann jeder googeln, was ich jetzt sage. So, also ich bin natürlich längst nach über 30 Jahren als Mastercoach und fange an bei mindestens 300 Euro pro halbe Stunde. Und unsere Ethik, unser Leitbild äh, verlangt, dass keiner... Der ETA Coach ist sich wagt sich billiger zu verkaufen, das ist eine Gemeinheit den Kollegen gegenüber. Das heißt, ein ETA Coach kriegst du eben nicht unter 300 Euro. Dann weißt du aber auch, was du hast, weil der hat die Prüfung, der hat die Ausbildung, der, der hat die Berufung. Der ist von der ist so gemeint, der ist als Coach so gemeint. Und die, die du eben so genannt hast, kenne ich. Ähm, die würde ich aber nicht Coach nennen. Also Coaching beginnt mit einer Bezahlung, sonst ist das kein Coaching. Mhm. Es gibt übrigens nichts Schlimmeres und Gefährlicheres auf der Welt als ähm, halb professionelle Hilfe. Also das, das richtet meistens nur Schaden an. Richtige professionelle Hilfe, und das nenne ich Coaching, die hat ihren Preis, aber mich hat noch nie einer hinterher gefragt, ob das denn zu teuer wäre. Noch nie, denn es geht ja um Existenz. Für die alles in Ordnung. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, der Springer Verlag hat eine Seite im Internet, Luxury Guide, das ist eine Seite für die dekadenten Multimillionäre dieser Welt. Dort kann man einen Porsche kaufen, aber der ist mit Swarovski-Stein besetzt. Da kauft man sich eine Flasche Whisky, die kostet aber mal eben 10.000 Euro und so weiter. Dort ist alles teuer. Da gibt es sechs Sterne Hotels, da wäre es mit dem Hubschrauber hingeflogen. Und die haben mich gefragt, ob ich diese dekadenten Milliardäre nicht coachen will. Und da habe ich gesagt, das ist super. Für ein dekadentes Honorar mache ich das. Haben wir gemacht. Das Seminar habe ich genannt, die Lawine aufwärts. Und unter uns hier, unter uns Coaches, was man denen Leuten bieten kann, ist völlig egal. Die haben schlichtweg von nichts eine Ahnung. Nur, du musst halt hinkommen, auf die Liste musst du kommen. Also, also die Möglichkeiten als Coach existenziell seiner Berufung zu folgen und das sogar in den Zeiten wie jetzt, wo Corona, ich bin, ich bin beschäftigt wie noch nie. Also das ist eigentlich der beste Beruf der Welt, wenn du dazu geboren bist. Ein Lang Lang ist eben zum Klavierspieler geboren. Klar, natürlich. Mhm. Oder ein Vettel ist zum Autofahren geboren. Auch gut. Und Boris Becker war zum Tennis geboren. Das meine ich damit. Und wenn du merkst, du bist zum Coach geboren, dann spielt es auch gar keine Rolle, welches Studium du hast oder welche Vorbildung du hast. Es geht dann darum, das so zu kultivieren, dass du zum Besten des Ganzen
1: ein Kutscher bist. Coach heißt ja Kutscher. Es ist aber auch noch eben der, der Fakt, dass viele Coaches auch eben nicht, nicht besonders gute Marketer sind. Aber äh, viele gute Marketer sind nicht besonders gute Coaches. Das heißt, es ähm, ist ja gerade hier ein quasi Überangebot auf Social Media und was weiß ich. Ich weiß, da, da treibst du dich jetzt ja nicht so rum, aber das ist ja auch eine Riesenindustrie geworden. Was meinst du, woran erkennt man dann auch dann einen wirklich guten Coach oder beziehungsweise woran erkennt man einen schlechten Coach? Das
0: Erste ist, ein guter Coach hat ein Leitbild, und zwar schriftlich. Den kann ich fragen, bitte, wo kann ich dein Leitbild lesen? Und dann sagt er mir das oder er gibt es mir. Ich zum Beispiel habe ein Leitbild, das besteht aus neun Punkten, kann jeder sofort googeln und dann sieht er, ach so denkt er, will ich von dem begleitet werden. Als nächstes habe ich Gelübde abgelegt, weil ich ja ein Zen-Lehrer bin. Ich habe 39 Gelübde abgelegt, die habe ich mir gegenüber abgelegt, nicht irgendwem gegenüber. Also ich habe ganz klar gesagt, so denke ich und so lebe ich. Das tue ich und das tue ich nicht. Daran erkennt man einen guten Coach, dass er ein Leitbild hat und ich ihn daran festmachen kann. Und er sollte zumindest versuchen, es zu verwirklichen. Die meisten Coaches haben gar kein Leitbild. Da fängt es ja schon mal an. Mhm. Und dann habe ich noch einen Punkt. Ich glaube, ich weiß, wie die Welt sich entwickelt hat über die Medien. Ich persönlich komme ja aus einer anderen Generation. Ich hatte eine Ausbildung in der Schweiz ich hatte eine Ausbildung in England, ich hatte eine Ausbildung in Amerika, Frankreich, in allen europäischen Ländern. Und als ich all die Ausbildungen von Mensch zu Mensch hatte, hat Porsche mich engagiert. Ach so, ich habe keine einzige Online-Ausbildung. Heute ist das anders, weiß ich. Aber ich möchte zumindest dafür plädieren, Lass den die Mensch zu Mensch Begegnung nicht außer Acht. Also, dann mach meinetwegen zu 30 Prozent Online-Ausbildung. Aber ganz ohne Mensch zu Mensch-Ausbildung geht es nicht. Ich habe Methoden, die gehen gar nicht online. Ich, also, wenn einer bei mir ist, dann sagt er mir nicht, was los ist, sondern ich sage ihm, was los ist. Das geht aber nur, weil ich ihn anschaue und weil er da ist und weil ich ihn mit zwölf, zwölf Sinne wahrnehme über Fernsehen, wie wir jetzt, können wir uns nur über zwei Sinne wahrnehmen, hören und sehen. Das mhm. reicht nicht. Ja. Und das ist gut, dass ich das an der Stelle ruhig mal sagen kann. Also die Möglichkeiten sind größer und vielfältiger. Aber ich möchte nicht nur noch online. Ich bin für eine Mischung. So bin ich auch bei der Schulmedizin für eine komplementäre Ergänzung. Ich habe überhaupt nichts gegen die Schulmedizin. Aber ich sage nur, geh doch darüber hinaus. Nimm doch das andere noch dazu. Immer komplementär. Und das ist auch mein Appell hier. Bitte entwickle dich komplementär. Mensch zu Mensch und online, beides.
1: Sehr schön. Vielen Dank, Koray. Dann lass uns doch auch dann mal langsam zum Ende von dem Interview kommen. Ja. Ich denke, also mir war es da ganz viel wert, das auch mal von dir noch deine Expertise äh, zu holen. Weil ja, sie eben ja so viele tolle Angebote im Internet ist da rumspuken <lacht> und ja. einfach da mal ähm, den Leuten ein bisschen zu sensibilisieren, dass Coach eben ein bisschen mehr ähm, braucht als bloß sich, sich, sich eben gut verkaufen zu können. Ja genau. Ja. Koray, wenn man jetzt da von dir noch ein bisschen mehr erfahren möchte, wo kann man denn da ähm, dich nah am besten finden? Ja. Mhm. Also ich habe eine Seite,
0: die heißt korai.eu, k o r a -I .eu. Und dann habe ich noch zwei Seiten. Die eine Seite heißt ifar.de. Das ist mein Institut für morphogenetische Begleitung. Was genau sieht man dann ja? Und ich habe noch eine Seite, die heißt humaneutik.de. Das habe ich äh, als Marke geschützt und das ist die vertiefte Vertiefung der bekannten Methoden. Ein Beispiel NLP gibt es äh, Practitioner, Teacher, Master, das gibt es alles und ich vertiefe das dann noch weiter. Das ist humaneutig. Äh, allerdings hast du das vorhin schon erwähnt, ich bin vielleicht mehr begabt im Coaching als im Marketing
1: und deswegen habe ich auch eine Agentur, die das macht, aber mit mir Kontakt Geht über, über korei.eu. Sehr gut. Werde ich alles natürlich runter in die Shownotes packen. Und ganz zum Schluss habe ich noch eine Frage, die frage ich alle meine Gäste. Okay. Was heißt für dich harmonischer Erfolg?
0: Harmonie? Das Wort kennen wir ja aus der Harmonielehre. Und die Harmonielehre ist für unsere Ohren dann harmonisch, wenn sie oktavisch gestaltet ist. Das heißt, in sieben Schritten ist der achte dann die Verdoppelung. Das ist Harmonie. Deswegen braucht für mich harmonischer Erfolg eben genau diese acht Aspekte. Und das, sind die acht, äh, das ist der achtfache edle Pfad im Buddhismus und äh, jeder kann das googeln also da steht drin, wie man leben soll und wie man denken soll und was man lassen soll, das steht da ganz klar drin und diesem achtfachen Weg habe ich mich natürlich verschrieben und versuche, das heißt nicht, dass ich es immer hinkriege, aber ich versuche es und äh, das ist für mich die Grundvoraussetzung für harmonischen Erfolg
1: Sehr schön Morai, ich bedanke mich vielmals für deine Zeit Gerne und dass du dir Zeit genommen hast für dieses Interview. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du dir diese Folge bis ganz zum Schluss angehört hast. Was waren da deine Erkenntnisse? Was konntest du daraus mitnehmen? Wenn du auch gerade in einer beruflichen Neuorientierungsphase bist oder dich auffragst, ja, vielleicht würde ich doch gerne mal Coach werden, für mich wäre das vielleicht mal etwas für dich oder doch irgendwie was ganz anderes, dann lade ich dich ein, dir mein kostenloses Webinar, wie du in fünf Schritten Klarheit für deine Traumberufung bekommst, ohne dabei mehr der Möglichkeiten unterzugehen anzuschauen. Den Link findest du wie immer in den Show Notes. Musst dich dafür auch nicht anmelden, nur einfach draufklicken, dann kommst du sofort dahin. Und ansonsten würde es mich sehr freuen, dich das nächste Mal wieder beim Business-Hippie-Podcast begrüßen zu dürfen. Let the magic happen. Dein Ferdinand.